0: Hello， 欢迎大家来到心理师聊心，我是自昌心理师叔。今天呢，想要跟大家来一个恋爱学堂，就是谈谈有关于爱情方面、情感关系方面的一个主题。那，嗯，今天想谈的是，为什么总是被劈腿？那有没有可能找到一个解套的方式？那不知道大家的身边是否有朋友，就是反复被劈腿的经验，就是好像他遇到的伴侣。最终总是就是会用劈腿来收场，不管是身边的朋友，或者是你自己，好像就是这样子。那我这边说的不是那种一次两次那种，而是反反复复，然后重复了好几次，然后就是通常这种到最后就会对于感情就会有很强很强的不安全感，然后会觉得对感情生活觉得很失望啊，甚至会有一种就是习得无助的感觉，就是。不会想要再去尝试任何新的感情，然后会不断的质疑自己是不是哪里做错，哪里做得不够好，所以总是让对方用这样的方式来对待自己。如果你身边有这样子的朋友，或者是你觉得，哎，我刚刚的那样的描述就是自己的样子，那或许我今天的分享呢，可以让你看到一点点不一样的可能，或者是嗯，怎么去跳脱这样子的困境的。一个可能 ，OK， 那首先一定就是要用一个，就是今天的分享呢，就是想要从一个就是我自己非常喜欢的心理治疗的学派来看，也就是人际历程取向。这个人际历程取向呢，我今天会用这个心理治疗的学派来去看，嗯，总是吸引渣男渣女。总是被劈腿的一个可能的原因，就是这个学派他是怎么去诠释这样子的感情困境的 ？OK， 那人际历程取向呢？其实简单来说，它的最基本的假设就是：为什么我们人会产生一个困扰？为什么我们会感觉到痛苦、感觉到悲伤？这其中所有的背后的核心原因，就都来自于人际关系的困境。嗯，因为人是。社会性的动物嘛，所以我们从小就有依附的需求，也就是有对于关系关系的需求。我们都是希望存在在一段关系里面可以获得满足的。那如果你的过去的关系依附关系，就也就是你跟你的主要照顾者，可能是爸爸妈,妈妈，可能是阿公阿妈，主要照顾你的人，你过去的关系可能没有被满足，就很有可能成为。你现在的人际关系的一个困境，那这个困境呢，会让我们在各式各样的关系当中就越来越僵化，就是好像我只会用同样的方式去经营人际关系，而很难有一个弹性，很难有一个多元的变化去面对各式各样，甚至可以说是变化万千的各种关系，可能是跟朋友、跟上司、跟同学、跟家人、跟。嗯，甚至你的晚辈等等的，就是很难有弹性，而是用一个很固定、很僵化的模式去同样的方式去经营关系，那这样就会变得很辛苦。那再來一个就是这个人际历程取向，它其实有一个核心的假设，就是我们每个人生而为人都是有依附需求的。这个依附需求就是我们是希望在一段关系里面可以感觉到包容，感觉到很接纳的，尤其是在我们。婴幼儿的时候，就是你小 baby 的时候，其实，在那个时候，就是我们初次与人接触嘛。原生家庭、通常是我们第一个的关系经验、经验的过程。那在这个关系的经验过程里面，其实我们每个人的核心都是很希望、很渴望可以被包容、被接纳，然后很渴望是能够被专注对待的。甚至就是你会希望说，你身边。随时都可以找到一个可以保护自己的人，让我觉得是一个很安全的，是有办法感觉到安全感的。那这些亲密的需求，就是这些爱与归属的一个需求，其实就像是婴儿要喝奶一样，就是一个很本能性的，不会说哎有些有些有婴儿他生天生下来就不需要有人关心他，有人爱他。那这样子亲密关系呃关系的需求，就几乎。跟物质上的需求是等同的，不是只要喝奶就可以活下去的，而是需要一些爱与亲密的关注的。那如果你在很小的时候，可能原生家庭、婴幼儿时期的时候，你这些爱与归属的关系的状态没有被满足，那会怎么样呢？这样讲可能。大家可能会觉得好像有点抽象吼，就是觉得说啊没被满足，我很难想象说我小时候到底是怎么被对待的，怎么被我的爸爸妈妈对待的。那我这边就举一个例子，就是嗯，假设有一对爸妈，他们可能都非常非常忙于工作，然后几乎就完全没有时间去照顾一个孩子。那这孩子可能长期以来就是几乎就是很习惯的被晾在一边，然后爸妈可能就在很专注的工作。可能都，嗯，时常就是一个人在家，或是爸爸妈妈开店，就是一个人默默在，嗯，旁边，然后没有人理他。大家想看，就是这个孩子一开始会怎么样？你觉得他会坐以待毙吗？就想说，啊，算了，我不要管我爸爸妈妈。通常是不会的。这这时候的孩子，通常就有几种可能，他可能会，第一个就是最常见的，他可能会哭、会闹、会想要试着引起爸爸妈妈的关注，来去关心自己。OK。那再来一个可能就是他可能会想要试着抢走爸爸或抢走妈妈，就是会想要进行那个权力的斗争。嗯，那还有一个可能就是他会用报复的方式，比如说，嗯，爸爸妈妈通常真的来喂奶了，真的需要来照顾的时候，他可能会故意说“我不要我不喜欢你了”，故意不理会他。那也有一种可能，就是直接放弃，就是好，反正我知道我的爸爸妈妈就是很不关心我不，不不在乎我，那我就放弃，我也不要你了，我去找别人 ，OK， 就是一个甚至是一个逃离、逃避的状态。OK， 那这几种状况其实都是很有可能发生的。那直到反复发生上述的这些状况，就是去引起关注啊，去权力的斗争啊，去报复啊，甚至去放弃啊。那这个重复着这样子的状态之后，它慢慢的就会形成一种很固着，就是很难以撼动的一种人际的姿态。也就是孩子总会找到一个最有用的方法去满足这些关系，比如说。他可能没办法改变爸妈，那他就改变自己，就是，嗯，好吧，那我也不要再想办法去获得爸妈的关注，而形成另外一种人际的姿态，那他就会知道用什么样的手段是可以好好的对付他的爸爸妈妈的。那就是中间就是有一些手段，不管是学会了哭闹，知道是有用的；，学会了很冷漠，知道是有用的；，或者是单纯的就只是想保护好自己，不要再一直渴求样子的。爱与关系，因为他知道怎么怎么要都要不到，那我干脆就不要要了，这样当做不需要，然后来骗自己不需要，然后来试着让自己好一点。所以，孩子在这样子原生家庭的经验、人际经验当中，他就会学会到一件事情：是，他要怎么样才能去得到他所需要的，才能去满足。OK， 那这样的满足过程。如果是必须要透过这样子很固着的方式，比如说就是不断去引起关注，或是说服自己其实不需要爸妈的爱，或者是报复，或是放弃，那其实这样子的关系满足其实是很不健康的，因为他就是想要透过这些手段来去满足需求，那有点像是发展出一个很替代性的策略，因为一般可能。在比较多爱与关注中长大的孩子，他是不需要去发展这些替代性的策略的。他本来就知道哦，我值得被爱啊，就是我的爸妈本来就会很爱我，他们会很关注我的表现，他们可能会给我很带多的关心。他不需要去发展出一种很替代性的方式来去为了达到他满足的亲密的需求。OK， 这边其实讲的,的人际历程学派其实是算是蛮蛮硬的一些硬硬的一些就是理论基础，那这是一个很重要的基础，因为从这边我们也会带到说后面谈到说就是有没有可能一个过去的人际经验让你在今天的亲密关系当中形成了一些困境 ？OK， 所以。大家就是如果听到这边的时候，也许也会有一些很自然的反应，就是说，诶，好像你刚刚讲那些东西，就是那些孩子引起爸妈关注的那些样貌，好像或多或少的都呈现了你我在感情当中、在爱情当中呈现的样子。就是可能你会发现自己在一段爱情、一段感情当中，你会很希望、很渴望得到对方的关注，或是你很想要去。讨好对方，就像是孩子想要获得爸妈的关注一样，或者是很担心自己过度的依赖对方，或者是啊、嗯、故意的在关系中保持一个若即若离的状态，就是可能是图想要报复，或者就觉得单纯的想要逃避跟放弃。OK， 所以就会你会慢慢发现原生家庭的一些经验跟我们现在的人际困境可能是有一些些关联性的，只是我们还没有发觉到它的关联性是什么。是什么？然后怎么去影响我们？好，我们回到孩子，就是当这个孩子他真的习惯了这些策略，他学会了这样子去与人相处，直到慢慢的长大。就是就会形成一个越来越固着的人际互动模式，那他对可能其他人对其他的人际关系，对外面的人，他可能也会发展出那种很习惯性的取悦，就是可能在关系中就是没有自己，只要对方说什么，他就会马上说好，然后就是让对方很开心，那自己想要什么完全不知道，或者是也不重要，哦，他知道只要在关系中表达出一个取悦的状态，对方可能就会很高兴。或者是他可能发展出了一种攻击的方式，就是会是就是可能三五句话里面就会忍不住的想要去嗯、呃、去攻击对方，间接或是直接的去攻击对方，言语上的攻击等等，然后去破坏那个关系。OK， 也还有一种可能就是他选择用一个逃避远离的方式，就是跟任何人好像都有一个很，隔不见的看不见的墙的感觉，就是你看不见那个墙，然后你觉得。好像就是跟他就是有一有一层很厚的墙，无法跟他靠近。那也很习惯的，就是保持一个很很很大段的一个距离，然后好像给人家的感觉就是比较冷漠的，然后比较没有那么在意的。OK， 所以不管是取悦取悦的人际关系，攻击的人际姿态，或是远离冷漠的人际姿态，这些其实对于关系都是。不健康的，大家想想看，大家可能想说，哎，取悦有什么不好吗？就是如果一直想要去满足对方，那对方不是越来越喜欢你吗？那其实并不是的，因为你会发现在这段关系里面越来越不快乐，越来越没有自己。那其实取悦也是破坏关系的一种方式。OK， 那这个是他可能对外面的人发展出的很固着的人际姿态。那对自己呢？他对自己他可能会变成什么样子？就是。当真的很习惯了这些替代性的策略来去满足需求的话，他对自己可能会就是运用照顾者的方式来对待自己。比如说刚刚讲的那个孩子，可能爸妈对他是非常冷漠的，或是漠不关心的，或是真的没有时间跟心力去照顾孩子的，那他可能也会对自己是一个很冷漠的状态，就是自我价值感就比较。偏低一点，就会觉得说，哎，我自己也不值得被关心啊，就是或者是我我怎么样也不是很重要，就是爸爸妈妈怎么对待他，他就怎么对待他自己，因为这是他学到的一个人际互动的模式嘛，不管是对别人对自己都是这样子。那还有一种可能就是他会用照顾者的方式去对待别人，就是爸爸妈妈假设是对我非常非常冷漠的，那我就。我就也是用这样的方式去跟别人互动，我也很习惯对其他人冷漠，或者这是我保护自己的一个方式。如果我没有这样子对别人冷漠的话，可能最后受伤的都是我自己。OK， 用照顾者的方式，用爸爸妈妈的方式去对待身边的人，然后让身边的人际关系陷入一个僵局。那还有一种相对就是也蛮很辛苦的一个状态，就是他会不自觉地去引发他人，引发别人用。照顾者同样的方式来对待自己哦，讲这段话的时候就觉得好像在绕口令，好像在绕圈子的感觉。其实，嗯、呃，用刚刚的例子来讲，就是如果爸妈对孩子的那个关系互动是非常冷漠的，是非常疏离、漠不在乎的，那这个自己呢，很有可能会潜意识的去吸引那些会这样对待自己的人。比如说，我自己可能就是我想当个孩子嘛，我爸爸妈妈是这样对待我的，他就会不自觉去吸引那些也会这样对我很冷漠的人，然后很努力的去经营这段关系。OK， 就是我去吸引那些像是爸爸妈妈那样子对待我的那些对象，我刻意的让我的这些对象来像我过去被对待的样子来。来对待我，最简单、最白话来讲，就是去复制以前的关系。以前我跟我爸妈的关系可能是冷漠、很不好的，那我就会潜意识的也在我的亲密关系中去做出了同样的选择，然后从这样的关系中去获得满足。讲到这边，终于讲到了我们今天最想要核心讲的一个主轴，也就是渣男渣女的吸引器，就是为什么你会反复的去遇到那些，就是好像。总是对你很不好，或者总是在伤害你的人，总是对你可能有很多的欺骗、很多的嗯伤害的一个对象，就是你在选择对象的过程中，可能已经因为过去的原生家庭经验、过去的小时候的经验、过去的关系没有被满足，而做出了这样的选择，甚至是比较故意的去引发对方去对你做出一些伤害你的行为。你心里大概也知道，说你选择他，选择了这位对象，他可能就是会用像爸爸妈妈那样的方式来对待你，不管是冷漠、伤害、攻击等等的这些方式来伤害你，但是你还是不自觉地掉入这个陷阱，去复制以前的关系，来让现在的自己持续的受到伤害。OK， 不知道大家听到这边会觉得，哎天哪，好像在绕口令，好像很难理解我刚刚想要说的那些。内容，但是就是这不是这么容易去做一个连接的。那这是这个学派去看待关系的方式，大家可以去思索看看。嗯、就是、，OK， 那简单再讲一次，就是我刚刚说的那些内容，就是人际历程取向这个学派，他怎么去看你人际关系现在的困境，过去的依附关系、依附需求是没有被满足的。所以形成了一个很僵化的模式，用一个很固定的方式，然后去影响了现在的人际关系互动。那这个互动就会反复的吸引到同样的人来对自己，来去找像主要照顾者的样子来去对待自己。因为除了这样子，你不知道要怎么比较舒服的，怎么自在的，怎么比较安全的去跟另一半相处。这是这一个趋向里面去看亲密关系困惑的一个诠释的方式。那我想要也想要再强调一次，就是我谈到这边不是想要让大家去责怪自己，想要去怪自己说，哎，怎么怎么你自己就是做出了这样的选择，所以我要怪自己，我都是我的错，并不是这样子的，而是邀请大家去有一个机会去反思过去的可能经验，过去的与家庭互动的经验，对你现在的。感情对你现在的亲密关系的影响是什么？你是不是总是会被某些特质的人给吸引？那又是什么样子的经验让你总是被这样子特质的人吸引呢 ？OK， 这是邀请大家觉察跟反思的一个过程，所以希望大家不要就是轻易的掉入一个责怪自己啊，就是觉得说啊，大家果然是我的问题，绝对不是这样子的，因为你有些经验，有些觉察。才有机会去看见自己陷入的困境是什么。那既然看见了，才有机会去做一点调整跟改变。好，那讲到这边，大家可能想说：“天哪，那原生家庭的影响也太深了吧？”那说说实话，就是在这个人际历程的学派当中，确实强蛮强调，就是过去的原生家庭经验对于。人的影响的，然后也确实是用这样子的角度来去切入，就是人的问题的，也有可能不只是原生家庭经验，有可能是你在求学过程中，或者一段某一段的经验，人际经验，让你产生了现在的经验人际经验的困境。那我们这个学派就是把，就是人的困扰焦点都放在。就是人际关系的这一部分，那我觉得这个部分刚好就是很适合诠释在亲密关系中的一些困境。那当然，不同的学派有不同的诠释人的困扰的方式。那不同的学派可能看劈腿又会是不一样的看法。比如说，像是认知认知行为治疗，那他可能就会觉得说：“哎、欸，你为什么会反复的陷入同样的困境？有可能是你的想法也出了一些状况。”那这些不同的学派的不同的诠释看法，我之后有机会也可以再跟大家分享。那今天就先专注在人际历程取向。那这个人际历程取向其实它也算是一个比较整合性的学派，就是它整合了很多个很多个心理治疗的学派，然后来去形成一个对人的困扰的见解。当然不一定是正确的哦，希望大家不要有一个就是说啊天啊，就是。嗯，这个讲的一定是对的，这个一定是错的，因为所有的人的困扰都是很主观的，都是很难被决断的定义的。那这个学派只是用一个角度去看问题的可能发生原因哦，并不代表是绝对的。OK， 所以也不要太先入为主的觉得哎、欸、就是这样，因为其实还有很多学派不同看问题的方法，就是不要太决断的告诉自己是因为怎么样才怎么样，因为在人的困扰里面，你要去找到绝对的因果关系，几乎。可以说是不可能的。你很难说就是因为什么，所以我才怎样怎样。通常都是因为好多好多个原因，才形成现在这种现在你的困扰跟困境。OK， 所以不要太快地下决断，这只是一个角度而已。不断的提醒大家这件事情，很害怕他给自己下了一个标签或给自己下了一个定义之后，反而感觉到更绝望、跟困扰。OK， 好，刚刚提到的就是人际历程取向这个学派怎么去看被劈腿这件事情，那。不知道谈到这边，大家会是否会觉得啊，怎么这么绝望啊？就是啊，那这样子，如果是原生家庭的话，我现在不就不能改变了吗？我现在的自己那些原生家庭，我就是已经过去的事情了。那我要怎么去改变呢？但其实你愿意去看到困扰背后的一些经验是很重要的，因为你表示你开始愿意正正视你的困扰，那这也是你真正开始解决困扰的第一步，因为你知道问题出在哪里，所以才有可能去。修正或是调整，所以不断的觉察，不断的发现自己、了解自己，是一个很辛苦、很累的过程，但同时又觉得很爽，因为哎、欸，好像又觉得自己越来越靠近自己了，对，所以希望大家都可以在这样的过程中有不一样的新的发现。所以 ，OK， 嗯那。当然，在这个学派除了去提出一个诠释、提出一个可能解释困扰的背后原因之外呢，他也提出了怎么去达到改变，跟怎么去跳脱困境。OK， 那其实要达到改变跟跳脱困境是没有那么容易的。大家想，也许哎，我过去二十年都是长这个样子，你要我突然就是有有在短时间达到改变，或是跳脱了我一一直以来可能从出生到现在以来的困境。就是其实是没有这么容易的，但是这边还是想要给大家一些，就是嗯方向，就是也许朝向这两个方向，可以更有机会去达到一些些调整跟改变，甚至达到跳脱的困境。OK， 那这个学派呢，它其实简单的两个策略就是一个懒人包，简单的两个策略呢，就是有了新的矫正性经验，然后这是第一个，那第二个就是增加你。人际关系的弹性 ，OK， 你听这两个好像觉得，哎，听起来好像都蛮简单的、啊，或者是，哎，也不知道在讲什么，就是怎么感觉，然后这两个就可以去改变吗？就可以去跳脱困境吗 ？OK， 那我接下来稍微解释一下这两个是什么。第一个是呢，就是矫正性的情绪经验。那矫正性的情绪经验呢，其实就是大家可以试着观察一下。在自己的人际关系中，有没有让你可以稍微做自己的人？你可以很自然地感觉到是很自在跟被接纳的，被包容的，就好像你的一切困扰、一切的问题、你一切的不够好，都可以被接纳。当然，在生活中要找到这样子的一个人，不是这么容易的，就是甚至是生活中有点困难度的。但是，如果你真的觉得自己，就是在亲密关系中已经困扰到一个程度了，你真的觉得蛮痛苦的。嗯、哦，我邀请大家可以试试看自心理智商，然后并在心理智商的过程中去感受到一个矫正性的情绪经验。就是通常的智商经验呢，你是有机会可以就是经验到，就是哎，无论我讲什么，在这个经自伤经验、智商关系中，我知道我的心理师都会。接受我，我知道我的亲人都会包容我，甚至我知道无论如何我都值得在这个空间里面，在这个关系里面是觉得安全的。OK， 所以就是这个矫正性的经验呢，简单来讲就是，也许我过去都是一直非常相信自己是不值得被爱的，但是我现在有了一个新的经验了，也许是智商经验，至少。自伤经验是比较有大机会可以得到一些矫正性的经验的。OK， 你可以在这样的新的经验当中呢，去相信自己，无论如何都是值得被爱的。OK， 但是这个相信是你真的相信了，而不是努力的说服自己说啊啊，你值得被爱，你值得被爱。但是其实内心根本没有经验过，没有感受过那种真正可以被接纳、被爱的感觉。那这个其实大家有没有发现，其实这个跳脱困境的一个策略就是回到这个。学派的一个假设就是，他觉得人的困扰可能跟你过去的经验没有被满足有关。那也许从小在原生家庭就一直有感受到爱与归属的人，他本来就相信自己值得被爱。那也许一直以来很辛苦的你，很难相信说，在现在的经验里面，在现在的人际关系里面，你是值得被爱的。那如果有真的有那么一段。经验有那一段人与人之间的互动，可以让你相信你是很自在，而且是可以被接纳的。那是想，那是一个很值得的经验，你就会去相信，相信未来，我在遇到一个新的人的时候，我也值得被爱。OK， 所以就是在这个新的矫正性的经验当中呢，也许就是可以去感受到，哎，原来不管不管怎么样子的我。都是值得被爱的。然后，我不一定要长成某个样子才是被允许的，才会被爱的。嗯，因为你应该大概可能有些人也有听过说，就是爸爸妈妈对孩子的教育的态度就是：哎、欸，你如果不乖，我就不爱你了；你如果怎么样，我就不爱你了；或是你要表现得怎么样，我才爱你。这些其实都是一个有条件式的爱，那孩子会为了要去达到这些有条件式的爱，非常辛苦，就是要努力去达到那些条件，然后会发现，哎、欸，原来本来的我可能不是被爱的，是要我要达到那些条件之后，我才是被爱的。OK， 那这样也会让自己的人际姿态越来越固著。OK， 所以新的经验是让你重新去相信，原来我值得被爱。原来我在真的跟某一个人互动的时候，他是会全然的接受我的，那这也会让我相信我会很接受我自己，就算没有其他人爱爱我自没有没有其他人爱我，但是还有我自己可以爱我自己。OK， 好像在绕口令。<笑>好，那这是第一个，就是一个矫正性的经验，矫正性的人际经验。那第二个呢，就是。人际增加自己人际关系的弹性，也就是去反复的去增加你的觉察力、反思力，还有观点取代能力。你学会去同理自己、同理别人，然后去关心一下自己是发生什么事情了，为什么在这个人际关系里面我会觉得这么痛苦 ？OK， 那也去试着站在别人的观点去看一下。哎，到底发生了什么事情？来试着去增加人际关系的弹性，然后进而达到一个人际的修通跟改变。OK， 那如果总是觉得好像哎，我怎么是总是吸引到一些渣男渣女的你，也许可以尝试用与不同人用不同的方式来去建立关系。也许你过去就觉得哎，我就是会被那样子的特质吸引，那这次能不能试试看，就是换不一样的？哎，这些这个人好像就是。跟我喜欢的都是相反特质，那我也许我一些尝试，或是一些相处方式的改变，都可以有助于我，就是达到一些不一样的收获。你不一定真的是要一定要建立亲密关系，但至少可以试试看交不一样的朋友，来去有一些新的经验，然后来多一些弹性跟可能这样子。然后重点就是不断的觉察，不断的反思，不断的理解。好。今天呢，跟大家分享了有关于就是，嗯，人际历程这个学派，以及就是亲密关系中的困境，可能不断的被劈腿，反复的人际关系困境。那给大家一个小小的总结，就是，嗯，在心理治疗过程或是在很感觉到很困扰、很痛苦的过程中，就是唯有不断的觉察自己。才有可能去超越那些过去的经验，那些过去的经验有可能是伤害的，有可能是喜悦的，有可能是幸福的。但那些经验，不管怎么样，都想要让你知道一件事情，就是你是值得被爱的。就是就算没有人爱你，也会有你自己爱你自己。嗯，试试看那些也许没有经验过的人际经验，没有经验过的人际关系。有让自己更开放、更弹性的去做一些多元的尝试，然后也许你就会发现说：“哎，原来这样子的我，这样子的你，也是可以值得被爱的。”就是，或者是你会发现说：“哎，原来我是很值得被这样子对待的。”OK， 或是体验一下在心理治商的过程中的一些新的经验，因为通常心理师在受练训练的过程中是。比较有比较大的机会，可以提供一个新的经验给給,给大家的，就是你会发现，哎、欸，原来在职场的关系过程中，真的有人愿意好好听我说话，真的有人愿意无条件的去接纳我的感觉，然后真的真的有人愿意是非常愿意站在我的角度去去去帮我想的，或是去去倾听跟去包容，而且是很真诚的对待的，那这、就是。自伤关系中很特别的一环，所以如果真的在现实当中觉得非常的难找到那样子提供你一个矫正性的新经验的人的话，也许真的也可以试试试看心理自伤。那不管是你怎么样的尝试，怎么多元的尝试，怎么觉察，怎么去超越，我相信这些都会是嗯对于自我很有帮助的一个过程。OK， 好。那今天的分享呢，大概到这边。那我最近也开始了进我的 IG。那如果大家有兴趣的话，可以去追踪一下。只是我最近实在是很少很少更新，我会努力让我的 IG 就是跟上我就是 Podcast 这边的集数的那个贴文数这样子，就是。就是希望大家可以多给我一点点支持，就是你们的支持都是我继续录音，嗯、录音的一个很大动力。然后也很谢谢，就是愿意听到最后的你们，就是真的很感谢。那我们就下一集再见喽，拜拜。